0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer le contresens total de la réforme actuelle des retraites. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, quelle qu'elle soit, cela va vous prendre deux secondes. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, le contresens de la réforme des retraites. Alors, vous allez me dire, mais... Qu'est-ce que ça vient faire sur Happy Work Châtelain berry ne fait jamais de politique. Il ne s'agit pas de politique sur ce coup, et vous allez comprendre pourquoi. Selon un sondage BVA réalisé pour RTL, près de 7 Français sur 10 rejettent la réforme des retraites à venir, c'est-à-dire le passage de 62 à 64 ans pour partir à la retraite à taux plein. Et dans le même temps, 73% des sondés estiment que cette réforme est injuste. Bon, ça, c'est le constat. On le sait, a priori, les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. Ils ne sont pas opposés à une réforme des retraites, mais pas celle-ci. Alors, sur les ondes et à la télévision, on va vous expliquer que, oui, cette réforme est nécessaire parce qu'il faut préserver un système de retraite, qu'il va falloir renflouer, que notre espérance de vie a augmenté, que donc mécaniquement et logiquement, il faudra augmenter l'âge des retraites. Et enfin, on va nous expliquer que en Allemagne, ils partent à la retraite à 67 ans et qu'en Suède, s'ils veulent une retraite à taux plein, c'est à 65 ans. Eh bien justement, parlons-en de la Suède. Et c'est là tout le sujet de cet épisode qui explique pourquoi je parle de contresens de la part du gouvernement. En Suède, s'applique une règle très simple, la règle que l'on appelle des 3-8. Chaque Suédois va travailler 8 heures, va avoir 8 heures pour sa vie personnelle et va dormir 8 heures en moyenne. Eh bien, figurez-vous qu'avec cette règle-là, nos amis suédois passé 16h30, il n'y a plus personne dans les bureaux. Donc, effectivement, peut-être qu'ils peuvent partir un petit peu plus tard à la retraite. En fait, ce qu'ont compris les Suédois et bien d'autres pays en Europe et dans le monde, c'est que le bien-être personnel est fondamental, que l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle est absolument central. En France, au moment où je vous parle, il y a 2,5 millions de salariés qui sont en burn-out, très franchement. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est en train de faire un burn-out, ou qui est en dépression, ou qui ne va pas bien, qui est stressé, est-ce que vous pensez vraiment que si on lui dit bah, tu vas travailler trois ans de plus, ça va le motiver Comment peut-on imaginer un seul instant qu'alors que le bien-être au travail en France est l'un des plus catastrophiques des pays développés, et je pèse mes mots, on puisse imaginer un seul instant que les Français soient hyper enthousiastes à l'idée de travailler plus. Un salarié va dire « mais moi, mon travail, je n'en peux plus, je suis stressé, je suis au bord du burn-out, voire j'ai fait des burn-out, et on va m'expliquer que je vais en prendre pour trois ans de plus. » Et c'est là où je parle de contresens. Avant de parler d'allonger la période de cotisation, peut-être qu'il faudrait s'attaquer à la racine du problème, le mal-être au travail. Bien entendu que je comprends qu'il faille travailler plus longtemps, et moi j'ai de la chance, je fais un métier qui n'est ni angoissant, ni stressant, mais si on parle de gens qui font des travaux pénibles et qui ne sont pas bien managés, et qui vont avoir du stress au travail, on ne peut pas leur demander humainement de rallonger. Il faut impérativement s'attaquer à la source du problème. Alors vous allez me dire, ouais, Châtelain Berry, t'es bien gentil, mais concrètement, comment on fait Eh bien, je vais donner quelques pistes de réflexion. Parce qu'il faut bien avoir en tête, chers amis, selon une étude Gallup, qui a mesuré le niveau de motivation des salariés dans le monde entier, eh bien la France arrive bonne dernière en Europe avec seulement 7% des salariés, vous m'avez bien entendu, 7% des salariés qui se déclarent motivés ou très motivés. Donc quand on a 93% des salariés qui disent ne pas être motivés aujourd'hui, ça va être compliqué de leur expliquer qu'il va falloir qu'ils soient motivés 3 ans de plus. Oui, moi quand il y a un plat que je n'aime pas, j'ai pas vraiment envie que l'on me donne du rab. La comparaison est aussi simple que cela. Donc revenons sur le « comment on fait ». La première chose, c'est peut-être qu'il serait intéressant de s'inspirer de nos amis belges. Nos amis belges viennent de faire passer une loi qui autorise un salarié de répartir ses heures qu'il fait sur 5 jours sur 4, afin de faire une semaine de 4 jours. Peut-être qu'il serait bon de légiférer autour de ça. Moi, personnellement, si j'étais encore salarié, ce qui était mon cas il n'y a pas si longtemps que ça, si on me disait « Écoute Gaël, je te propose que ta retraite, tu la prennes à 65 ans, mais par contre, tu peux passer en semaine des 4 jours dès maintenant. » Peut-être que je vais réfléchir parce que je sais que mon bien-être va être amélioré et que donc, bah oui, c'est logique, je vais pouvoir travailler plus longtemps. La deuxième chose, c'est d'enfin, en France, reconnaître le burn-out comme étant une maladie professionnelle. Oui, il est temps que les entreprises se responsabilisent sur ce fléau qu'est le burn-out. Et une fois que cela est fait, si jamais on arrive enfin à faire reculer ce fléau qu'est le burn-out en France alors qu'il est très élevé, c'est le numéro 2 au monde, le taux de burn-out. Eh bien, peut-être que si nos chers députés, nos chers sénateurs font passer une loi reconnaissant le burn-out comme maladie professionnelle, peut-être qu'enfin le management va progresser vers plus de bien-être, et à partir du moment où il y aura moins de souffrance en entreprise, bien entendu, je pourrais être motivé pour travailler un petit peu plus longtemps. Et il y a des choses toutes bêtes, vous savez. Est-ce que, par exemple, vous saviez qu'en Suède, 40% des Suédois, au moins deux fois par semaine, vont déjeuner devant leur ordinateur vous allez me dire, mais quel rapport Eh bien, vous avez des celui-là qui disent, ben, je vais travailler sur ma pause-déj, comme ça, je vais pouvoir partir, au lieu de partir à 4h30, je vais partir à 15h. Vous allez me dire, ben, on peut le faire Eh bien non, les amis, le code du travail l'interdit. Peut-être qu'il faudrait revoir le code du travail pour donner beaucoup plus de flexibilité aux salariés, pour qu'ils puissent s'organiser. Pour qu'enfin, le code du travail, au lieu d'imposer des comportements qui vont faire que c'est le travail qui va avoir un impact sur notre vie personnelle, qu'enfin ça soit le travail qui s'adapte à notre vie personnelle. Et ça, c'est très très simple à faire. Il faudrait se poser des questions, ok, quels sont les changements qui vont permettre de donner de la flexibilité aux salariés afin qu'ils puissent prendre soin d'eux Et le dernier point, qui n'est pas le moins important, j'en ai un peu assez, très honnêtement, d'entendre des phrases qui datent du siècle dernier quasiment, enfin non, pas du siècle dernier, mais d'il y a un petit peu de temps. Quand on parlait du « travailler plus », pour gagner plus mais la question c'est pas le travailler plus les amis c'est le travailler mieux et en france nous sommes l'un des rares pays au monde où l'on parle encore du travailler plus il faudrait travailler mieux je ne comprends pas pourquoi nos voisins belges allemands anglais suédois danois tous réussissent à ne pas faire des nocturnes tous réussir à maîtriser dans une certaine mesure le nombre de burn out et nous là nous sommes les français vous savez, on a commencé à parler de qualité de vie au travail après la vague de suicide en 2008 chez France Télécom et chez Renault. Peut-être qu'il serait temps de comprendre que le rapport au travail que les Français ont est catastrophique. Cette étude galope dont je parlais en introduction, quand on pense que seulement 7% des salariés se déclarent motivés par leur travail, nous sommes quand même sur des chiffres qui sont dramatiquement bas. Alors certes, il y a une grande responsabilité des entreprises. Mais je pense qu'à un moment, sous l'impulsion d'un gouvernement, il faudrait que les entreprises changent. Par exemple, en imposant la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, au lieu de se laisser avoir d'une certaine manière par, je suis obligé de le dire, par le MEDEF qui refuse bien entendu que ce soit le cas. Pourquoi Mais parce que ça coûterait très cher. Imaginez 2,5 millions et demi de personnes en arrêt maladie financées par les entreprises au lieu que ça le soit par nos deniers. D'ailleurs, au passage, si on économise sur les remboursements pour les gens en burn-out, peut-être que ça ferait une belle économie qui pourrait permettre peut-être de financer un petit peu la retraite. Bref, vous voyez, ce n'est pas vraiment une posture politique que je vous propose, c'est juste qu'à un moment, il me semble fondamental que l'on se mette du côté des salariés et de leur bien-être. J'ai entendu ce matin un commentaire politique et c'est pour cela que je fais cet épisode. Quand j'entends un homme politique ou une femme d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, c'était un homme qui osent dire « eh bien oui, les Français sont un peu feignants et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas travailler 65 ans », eh bien non, c'est pas que les Français sont feignants, c'est qu'on ne peut pas leur imposer de souffrir encore plus. Je trouve que la comparaison entre le travail et une nourriture de mauvaise qualité, c'est assez bon. Imaginez-vous, si jamais il y a des députés ou des hommes ou femmes politiques qui écoutent cet épisode, imaginez-vous en train de manger un plat que vous trouvez absolument dégoûtant, mais vraiment dégoûtant. Vous arrivez quand même à le finir parce que vous n'avez pas le choix. On vous a dit vous n'avez pas le choix, vous devez le finir. Est-ce que vous allez reprendre du rab Non. Donc attaquons-nous à cette problématique. Il n'est pas trop tard pour le faire, il n'est pas trop tard pour déclarer que le bien-être au travail est devenu une priorité et que c'est comme cela que les Français accepteront de travailler 65, 67, peu importe, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, cela me semble incroyablement compliqué. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé sur YouTube. N'hésitez surtout pas à le commenter, à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, à le partager sur vos réseaux sociaux. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.